0: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen.
1: Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anchera Dünz
2: Ich bin morgens immer müde, immer müde, aber abends werde ich, werd ich wach, morgens bin ich so solide, so solide, doch am Abend
1: werde ich schwach. Doch
2: am Abend werd ich schwach. Der Wenn der Wecker morgens rasselt und der Tag nimmt seinen Lauf, ist die Stimmung hier vermasselt, denn ich stehe so ungern auf.
0: Laut der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin Kurz Degam gibt in Befragungen etwa jeder Dritte der über 16-Jährigen an, manchmal oder häufig unter Ermüdungs- und Erschöpfungserscheinungen zu leiden. Frauen übrigens häufiger als Männer. Seltener müde seien Menschen aus höheren sozialen Schichten und solche,
2: die in Partnerschaften leben.
0: Typische Symptome von Erschöpfung sind
2: Verspannungen, häufig im Nacken und Kreuz oder auch Spannungskopfschmerz. Zähneknirschen. Häufige Infekte, zum Beispiel Erkältungen. Magenverstimmungen oder Verdauungsprobleme. Müdigkeit. Abgeschlagenheit. Schwächegefühl und Neigung zu Schweißausbrüchen. Plötzlicher Schwindel, zum Beispiel beim schnellen Aufstehen oder Treppensteigen schneller Puls, Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Antriebsschwäche und depressive Verstimmungen, Zucken des Augenlids, Ohrensausen und Tinnitus, flache Atmung und Schwierigkeiten tief durchzuatmen, von
0: in Anführungsstrichen normaler Müdigkeit durch Schlafmangel, Stress, Blutarmut, Krebs und Co. zu unterscheiden, ist das chronische Erschöpfungssyndrom, kurz CFS, benannt. Dabei handelt es sich um ein komplexes oder schwer fassbares Krankheitsbild. Betroffene, wie unsere vitatalk hörerin Bärbel aus Ferch, beklagen dann anhaltende Erschöpfung ohne erkennbaren Grund.
2: Ich weiß durch meinen Leistungssport, wie sich Müdigkeit oder Erschöpfung äußert. Aber diese Erschöpfung, und dieses schwere Krankheitsgefühl, was ich da hatte, das ist mit einer normalen Erschöpfung, mit einer normalen Müdigkeit überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe eigentlich einen sehr, sehr starken Willen. Aber der stärkste Wille, man ist einfach total machtlos. Ich war auch zum Teil nicht fähig, Fernsehen zu gucken oder ein Buch zu lesen. Ich habe dann im Bett gelegen, alles dunkel gemacht, vielleicht noch Ohrenstöpsel rein, weil ich auch Geräusche, Geräusche und so nicht ertragen konnte. Und habe einfach nur darauf gewartet, dass es mir besser ging. Aber mir ging es nicht besser. Das war leider auch nicht nach Tagen, nach Wochen und nicht nach Monaten vorbei. Also man lebt wie ein Zombie, also wie Lebendig begraben im
0: Prinzip ja das klingt nach extremer Belastung Da wie bei Bärbel anhaltende oder chronische Erschöpfung häufig in Verbindung mit bestimmten Erkrankungen auftritt sollten wir daher immer einem Arzt einen Besuch abstatten wir kürzen das hier ab und holen uns direkt den Experten zum Gespräch. Es ist Bernd Michael Löffler, er ist Arzt und Biologe und führt in Berlin seine Privatpraxis für präventive und mitochondriale Medizin. Herr Dr. Löffler, müde sind wir alle mal zwischendurch. Aber das ist dann weit weg von Erschöpfung. Ab wann geht die denn nun los?
1: Ja, das ist nicht so einfach zu definieren, ja, weil... Da muss man einfach hingehen und mit dem Patienten sprechen. Und wenn ein Patient erzählt, dass er zwar jeden Tag acht Stunden schläft, aber trotzdem jeden Morgen vollkommen geredet und erschöpft, aufwacht, dann hat das mit der normalen Müdigkeit nichts mehr zu tun. Sondern dann, dann ist das schon mal ein Symptom dafür, dass dieser Ermüdungszustand in Anführungsstrichen eben halt mehr ist, als eine Ermüdung und in die Richtung Erschöpfung geht.
0: Mhm. Nun werden aber diejenigen, die das behaupten, ja gerne so ein bisschen in Anführungsstrichen als eingebildete Kranke abgetan. Das heißt also, es wird ihnen nachgesagt, ja, ja, der erzählt immer, er ist so müde, er ist so erschöpft, er kann ja gar nichts. Eigentlich hat er überhaupt nichts. Also so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand verlächerlicht. Das ist ein bisschen ungerecht. Sehen Sie es nicht auch so?
1: Ja, das ist nicht nur ungerecht, sondern das hat was mit der Inkompetenz unserer Medizin auf der anderen Seite zu tun und nicht damit, ob der Patient oder derjenige, der hier zum Arzt geht oder in dieses sogenannte Gesundheitssystem ein Problem hat oder nicht. Also der hat ein Problem, der wird nur aufgrund von Unwissen und auch aufgrund der Tatsache, dass wir zumindest einmal in der Kassenmedizin aufgrund von allen möglichen Regelungen, die inzwischen immer mehr dazu führen, dass immer weniger gemacht wird, gar nicht vernünftig untersucht wird, gar nicht vernünftig angeguckt wird. Da wird das kleine Blutbild gemacht. ja, Und im kleinen Blutbild ist eigentlich alles in Ordnung. Wenn da nichts mehr in Ordnung ist, dann sind sie irgendwo auf der Intensivstation oder haben wirklich... Eine schwere Erkrankung, ja, aber das müsste schon ein bisschen länger warten, als nur eine schwere Erschöpfung zu haben. Und dann wird er wieder nach Hause geschickt, weil da ist ja nichts zu finden. Mhm. Und da ist auch nichts zu finden.
0: Aber was heißt denn dann richtig untersucht, Ihrer Meinung nach? Was wäre denn die richtige Diagnostik? Was macht man denn mit Menschen, denen es wirklich so geht, dass sie ständig erschöpft sind und sich dadurch komplett beeinträchtigt fühlen?
1: Naja, das ist ganz einfach. Es fängt mit ganz einfachen Dingen an. Also das Erste, was man mal machen sollte, in Deutschland ist ein Vitamin-D-Mangelland. Da sollte man einfach mal, und Vitamin, in diesem Fall ist das falsche Wort, denn erst Vitamin D ist ein Hormon, ein Steroidhormon, genauso wie Testosteron und Östrogen, dann sollte man mal Calcidiol messen und dann wird man mit einer Trefferquote von 90 Prozent feststellen, dass da jemand vor einem sitzt mit einem mittelschweren bis schweren Vitamin D Mangel, der von der Standardmedizin in Deutschland trotz 80.000 wissenschaftlichen Publikationen und trotz allen möglichen Studien für Deutschland, die nachweisen, dass wir hier einen epidemischen deutschlandweiten Vitamin-D-Mangel haben, immer wieder lächerlich gemacht wird. Naja, und dann geht er eben halt undiagnostiziert wieder von hin und wenn er zum dritten Mal kommt und immer noch darüber klagt, dass er erschöpft ist, dann sagt man ihm, er soll da mal zum Psychiater gehen.
0: Mhm. Gut, zurück zum Vitamin-D. Warum ist das so wichtig? Es das heißt doch immer, wir können uns doch in die Sonne setzen, dann reicht das doch aus, dass das Vitamin wieder aufgefüllt wird? Scheinbar nicht.
1: Das steht in der Presse. Aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Ja, und auch dafür gibt es äh, deutschlandweit seit mindestens 20 Jahren entsprechende Studien. Wir leben nun mal halt so weit im Norden, ja, dass die Sonneneinstrahlung hier nur im August ausreichend ist, also die UVB-Einstrahlung nur ausreichend ist. Wenn sie mit genügend freier, entblößter Haut, und dazu reicht eben halt nicht der Kopf und auch nicht die Hände, ja, dann müssen wir schon ein bisschen mehr ausziehen. Also müssen wenigstens mal mit einem freien Oberkörper durch die Landschaft laufen, ein bisschen Vitamin D zu machen. Ja, also das ist ein Monat von zwölf und in allen anderen elf Monaten herrscht hier Defizit. Ja, Wenn Sie sich überlegen, dass dieses eine Hormon-Vitamin vier Prozent unserer Gene reguliert, ja, das sind über 800, dann wissen Sie erstens, warum das von so extrem entscheidender Bedeutung ist mhm. für ganz viele verschiedene Prozesse im Körper, von der Krebsinzidenzreduktion bis zu vielen anderen Dingen. Ja, und eben halt auch für Erschöpfung. Wenn Sie einen Vitamin D-Mangelpatienten vor sich haben und substituieren, die ihn ausreichen mit Vitamin D, dann wird er innerhalb von ein paar Tagen mit ganz viel neuer Kraft aufwachen.
0: Mhm um das alles herauszufinden, was erwartet mich denn als Patient, wenn da jemand mal auf den Grund geht? Also, wenn es nicht der Otto normal Mediziner ist, der sagt, ich mache nichts, außer das kleine Blutbild, sondern untersucht ein bisschen weiter.
1: Es gibt ein Enzym in unserem Energiestoffwechsel, das heißt Pyruvatdehydrogenase oder abgekürzt PDH. Und dieses Enzym arbeitet nur, wenn es gleichzeitig Vitamin B1, Vitamin B2 und Alpha-Liponsäure hat. Mhm. Also stellen Sie sich vor, wie ein dreirädriges Auto oder ein dreirädriges Fahrrad, und jetzt brauchen Sie nur ein Rad abzumontieren. Fährt mehr gut. Und dann schleift irgendeine Achse über den Asphalt und dann wird es nichts mehr mit dem nicht vor sich hin pedadeln, sondern dann sitzen sie fest. So, das heißt, Sie brauchen also nicht nur eines von diesen drei Vitalstoffen, und wenn Sie das nicht mehr haben, dann können Sie nicht mehr genügend Energie produzieren. Und wenn sie nicht mehr genügend Energie produzieren können in ihren Zellen, dann fühlen sie sich müde und erschöpft. So einfach ist das.
0: Ist das denn zurückzuführen auf eine Mangelernährung oder eine ungünstige Lebensweise? Oder wie kann das kommen, dass der Körper plötzlich einfach davon nicht mehr genügend und ausreichend Stoffe hat, die uns die normale Vitalität zur Verfügung stellen?
1: Das ist eine Folge der Industrialisierung unserer Landwirtschaft, einschließlich des ungehemmten Einsatzes von Glyphosat Glyphosat führt dazu, dass Pflanzen nicht mehr die notwendigen Mikronährstoffe aus dem Boden aufnehmen können. Und wenn das passiert, dann kommen dabei Pflanzen raus, die nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren die gleichen Gehalte haben an Vitaminen und Mineralstoffen wie damals. Das mhm. gibt's, kann man übrigens nachlesen in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben die Industrialisierung ja nicht nur bei der Produktion von Getreide zum Beispiel oder von irgendwelchen anderen Lebensmitteln, sondern wir haben ja die Industrialisierung auch bei der Weiterverarbeitung. Mhm. So, Also wenn Sie aus Weizen Mehl Typ 405 machen und das ist die Grundlage dafür, dass es in Deutschland Brötchen, Brote und naja alles mögliche andere aus Getreide eben halt gibt, ja, dann haben Sie am Ende dieses Prozesses zwar ein unheimlich toll maschinenfähiges Produkt, ja, das in jeder Aufbackanlage prima funktioniert, ja, aber es enthält kein Vitamin B1 mehr und auch kein B2 mehr und auch kein B6 mehr, weil das ist bei dem Mahlprozess alles entfernt worden. Das braucht man auch industriell nicht, ja, nur wir brauchen das. Mhm. Das gleiche gilt für Reis, das ist auch eine wunderbare Vitamin B1-Quelle, so ist B1 übrigens mal entdeckt worden. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass da jemand auch noch in einem extrem intensiven Arbeitsprozess steckt und die Leistung bringen soll, die heute von ihm gefordert wird, und die ist höher als die, die vor 20 Jahren von ihm gefordert worden ist, einfach aufgrund der Tatsache, wie unsere Gesellschaft heute getaktet ist, mit welcher Geschwindigkeit, mhm. ja, was alle diese Dinge, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass nach einer gewissen Zeit, ja, wenn die Reserven alle sind, naja, dann kommt die Erschöpfung.
0: Mhm. Es wird ja mal gern, sagen wir mal, gleichgesetzt mit, ah ja, der ist zu übergewichtig, da sind sowieso schon irgendwelche Herzirritationen oder häufige Infekte, die meisten schlafen zu wenig und dann wird das immer gleich so lapidar abgetan, dass es ja kein Wunder ist, man sollte erstmal diese Dinge alle bereinigen und dann ist man auch weniger erschöpft. Wie weit entfernt ist das von der Realität derer, die erkrankt sind?
1: Ein B1-Mangel führt zu Insulinresistenz. Eine Insulinresistenz führt, wenn man lange genug wartet, nicht nur ins Übergewicht, sondern auch in den Typ 2 Diabetes. Davon haben wir in Deutschland glaube ich 12 Millionen. Das heißt, diese Mängel haben Konsequenzen, Langzeitkonsequenzen. Zu diesen Langzeitkonsequenzen gehört eben halt auch Übergewicht und daraus resultierende weitere Erkrankungen. Mhm. Wenn wir eine Fehlernährung haben und wir haben eine Fehlernährung bundesweit, für die übrigens problemlos Reklame gemacht werden darf. Ja, auf Zigarettenpackungen schreiben wir drauf, dass Rauchen tödlich sein kann, was stimmt. Ja, und auf allen möglichen Süßkram, den Sie in jedem Bäckerladen finden, steht nichts drauf, obwohl man eigentlich, wenn man das ganz radikal betrachtet, äh, hingehen müsste und sagen müsste, also auf diesen Läden müsste draufstehen, das Betreten dieses Ladens ist lebensgefährlich. Hm. Ja, weil wenn man überwiegend diese Industrieprodukte zu sich nimmt, ja, die eine riesige Menge an schnellen Kohlenhydraten enthält, aber nicht mehr die Dinge, die der Körper braucht, um diese Kohlenhydrate zu verarbeiten, dazu gehört eben B1, B2 und B6, mhm. ja, dann führt das zu einer Stoffwechselfehlregulation und diese Stoffwechselfehlregulation führt unter anderem zu Übergewicht und allen weiteren daraus resultierenden Konsequenzen.
0: Mhm. Da sind wir aber doch wieder bei uns selber angelangt. Wir haben das doch so ein bisschen selber im Griff. Wir könnten doch weil wir ja auch mittlerweile, ich sag mal, gebildet genug sind oder es Informationsmöglichkeiten genug gibt über Ernährung etc., uns dementsprechend von all diesen Dingen, die Sie gerade erwähnt haben, fernhalten und sagen, nein, machen wir alles nicht. Wir ernähren uns anders, wir ernähren uns gesünder, besser oder wie auch immer Sie es nennen wollen. Und dann müssten wir doch alle von diesen Dingen befreit oder zumindest vor diesen Dingen gefeit sein.
1: Wir machen doch gar keine Aufklärung. Das wäre eine Aufgabe des Gesundheitsministeriums, das wäre eine Aufgabe des Familienministeriums, das wäre eine Aufgabe des Landwirtschaftsministeriums. Landwirtschaftsministeriums, Aber das findet doch gar nicht statt. Es ist doch ganz offensichtlich von denjenigen, die hier Führungsverantwortung tragen in diesem Land, gar niemand daran interessiert, dass die Bevölkerung einen höheren Kenntnisstand darüber erlangt, was für ihre Gesundheit gut ist und was für ihre Gesundheit schädlich ist. Wenn einer sich schlecht ernähren wolle, dann würde der das tun, ob da eine Ampel draufsteht oder nicht.
0: Jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen von den Erschöpfungspatienten. Da würde ich sie gerne wieder zurückholen. Erschöpfung ist ja nicht wirklich gleich Erschöpfung. Sie haben das eingangs ja schon gesagt. Also man muss ja unterscheiden zwischen denen, die halt einfach ein bisschen schlecht geschlafen haben, zwischen denen, die tatsächlich gravierende Mängel an Vital- und Vitaminen- und Hormonstoffen haben und denjenigen, die ernsthaft erkrankt sind. Können Sie diese Unterscheidung erklären?
1: Wenn wir von der allgemeinen Erschöpfung zu Burnout kommen, dann binden wir andere Regelkreise ein. Also zwar haben wir mal von Descartes gelernt, ja, dass wir zwischen der geistigen Welt und zwischen der mechanischen Welt und die mechanische wäre dann in diesem Fall unser Körper, bitte schön, schön, und zu unterscheiden haben. Und das eine funktioniert alles ganz rational und das andere, das grenzen wir mal aus, weil wir es nicht so genau verstehen. Dann hat die neuere Neurophysiologie und die Neuroanatomie in den letzten zehn Jahren unheimlich viele Ergebnisse zutage gefördert. Die einfach beweist, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Also, meine geistige Leistungsfähigkeit, wenn Sie so wollen, mein seelisches Ich ist ganz klar verknüpft mit meinem physischen Dasein und damit, wie ich nun irgendwie in Form von der Funktion meiner Organe oder meines Gesamtorganismus ist, dastehe. Mhm. So. Wenn mein Gehirn, ja, in der heutigen Zeit ständig einer Überforderung ausgesetzt ist, einer Reizüberflutung, ja, die dadurch stattfindet, dass wir alle jetzt über unser Mobiltelefon eigentlich 24 Stunden am Tag erreichbar sind, erreichbar sein sollen. Ja, wenn wir einen Arbeitsrhythmus haben, der sich einfach nicht mehr an unseren und unsere physiologischen Notwendigkeiten hält, insbesondere bei Leuten, die vielleicht interkontinental arbeiten, ja, aber eben halt auch Leute, die in Berlin sind, aber Schichtarbeit machen, Nachtarbeit machen, damit ihren normalen physiologischen Schlafrhythmus zerstören. Und daran hängt wieder an, dass dann auch hormonelle Mechanismen massiv leiden. Dann führt das in der Summe dazu, dass sie nicht nur eine physische Erschöpfung haben, sondern dass sie zum Schluss natürlich auch eine psychische Erschöpfung haben. Das ist eine gegenseitige Bedingtheit, ja? Und jetzt zu sagen, was ist hier das Ei und was ist die Henne? Das ist der falsche Ansatz, ja, weil ohne Henne kein Ei und ohne Ei keine neue Henne, also davor war etwas anderes, ja? Und davor ist, wenn Sie so wollen, die Grundbelastung des Organismus, ist die zu hoch ist und der Mensch, der sich aufgrund seiner Außenanforderungen, die an ihn gestellt werden, nicht mehr genügend Rückzugsräume beibehält oder zurückerobert, ja, in denen er sich gesamthaft sowohl physisch als auch psychisch wieder regenerieren kann. Wir sind sozusagen dauernd unter Strom. Das funktioniert eine Zeit lang ja, und das ist individuell unterschiedlich. Bei dem einen funktioniert das zehn Jahre, bei dem anderen funktioniert das vielleicht auch 40 Jahre. Aber irgendwann wird jeder, wenn er so lebt, an sein Limit kommen und dann, dann sind wir auf einmal im Burnout.
0: Vielen ist das bekannt und trotzdem ist Burnout ja immer noch so ein bisschen verpönt. ja? Es wird also auch lange weggedrückt, man wird nicht so richtig behandelt oder man wird am besten gleich zum Therapeuten geschickt, der kann sich dann ja kümmern. Was ist denn da los bei uns?
1: Ja, das ist das aktive Wegsehen und das führt schlussendlich dazu, dass die Probleme immer größer werden. Und wenn sie dann so groß sind, dass die WHO sagt, das sei unser, eines unserer größten Probleme, die WHO erkennt mhm. ja den Burnout an, ja. genauso wie die Depression. ja? Ja. Die WHO warnt ja auch regelmäßig, nur dass diese Warnung weder hier in der Public Press ankommt noch in den Köpfen der Verantwortlichen. Was wollen sie dann noch machen? Dann können sie die Betroffenen eigentlich nur noch in die Ecke stellen, indem sie sie verniedlichen und indem sie sie nicht ernst nehmen. Und das ist übrigens das größte Problem für diejenigen, die wirklich hier betroffen sind, mhm. dass sie nicht mehr wahrgenommen werden als Individuum und dass man ihnen den Fußboden, den letzten Rest des Teppichs unter den Füßen wegreißt, indem man sie stigmatisiert mhm. und ihnen vorwirft, das sei doch alles nicht real, das sei doch alles eingebildet. Mhm.
0: So geht es unserer Patientin auch, die uns angerufen hat, die wirklich komplett verzweifelt war, weil niemand ihr zugehört hat, niemand ihr geglaubt hat, niemand ihr helfen konnte. Bis irgendwann mal, nach vielen, vielen Jahren des Leides, jemand gesagt hat, Mensch alles, was wir bisher gemacht haben, ist überhaupt nicht zielführend gewesen. Hier liegt eine ganz andere Geschichte vor. Das ist doch dramatisch.
1: Das chronische Entschöpfungssyndrom ist insofern anders und abzugrenzen von dem Burnout und von der allgemeinen Erschöpfung, über die wir schon gesprochen haben, als es sich hier um ein ganz schwieriges Abgrenzungsproblem handelt. Das ist eine Ausschlussdiagnostik. Mm, genau. Also beim Herzinfarkt können wir den Finger drauflegen und sagen, ah ja, das Herzkranzgefäß, das ist jetzt verschlossen, ja, deswegen hat er einen Herzinfarkt bekommen und das können wir im EKG sehen und da gibt es kein langes Palavern, sondern dann gibt es die Diagnose Herzinfarkt. So, wenn jemand mit so einer Erschöpfungssymptomatik kommt, ja, dann ist es wirklich der Regelfall. Das kann ich auch von den vielen CFS-Patienten sagen, die den ich in meine Praxis gefunden haben, dass diese Patienten alle einen irrsinnig langen Leidensweg hinter sich haben, weil man ihnen nicht zuhört. Mhm. Das ist das allererste. Man hört ihnen nicht zu. Das ist aber auch schwierig in der Drei-Minuten-Medizin. Ja, wenn Sie in der Praxis 100 Leute am Tag durchbürsten sollen, ja, und Sie haben für jeden drei Minuten Zeit. Na, wie wollen Sie denn da jemandem noch zuhören? Ja, wenn Sie so einen Patienten vor sich haben und Sie wollen mit dem eine wirkliche Anamnese machen, dann sind Sie zwei Stunden beschäftigt, mindestens. Mhm. Ja, damit Sie die ganzen verschiedenen Problemfelder, die dieser Patient hat, sich zumindest mal anhören und mit entsprechenden Fragen da, wo Sie als erfahrener Therapeut sehen, da müsste man das jetzt noch mal vertiefen. Was war denn da? Wie ist es denn angefangen? Wann ist es denn angefangen? Wie war das denn zu Anfang? Haben Sie da eventuell einen Virusinfekt gehabt und so weiter und so weiter. Weil auch für CFS gibt es inzwischen anerkannte Hintergründe, wie diese Erkrankung entstehen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel durch eine chronifizierte Epstein-Barr-Virus-Infektion. Ah. Das kommt gar nicht so selten vor. Und der Durchseuchungsgrad für EBV in Deutschland ist sehr hoch. Also ich glaub, ungefähr 40 Prozent der deutschen Bevölkerung. Wenn man die antikörper -Titer im Blut misst, wird man finden, die haben mal irgendwann eine EBV gehabt. Die meisten davon, da heilt das aus, dann ist das kein Problem. Aber bei einem bestimmten Prozentsatz heilt es eben halt nicht aus und chronifiziert zu einer chronischen Erschöpfung. Ja. Also man muss für diese Patienten Zeit haben und man muss sehen, dass hier ein Wort gefunden worden ist, CFS, für ein Konglomerat von verschiedenen Erkrankungen, die im Hintergrund stehen, die einfach unter diesem Deckwort oder unter diesem Deckmantel zusammengefasst werden, obwohl sie eigentlich alle gar nicht unbedingt zusammengehören.
0: Mhm.
1: Auch das ist damit zu erklären, dass A, dies ein Bereich ist, in dem relativ wenig geforscht wird, immer noch. ja, Obwohl die Statistik sagt, etwa eine Million Deutsche sind davon betroffen. Ja? Das ist nicht wenig. Eine Million von 80 Millionen, das ist eine ganze Menge. Allerdings. Ja. Und ich habe hier Patienten, die jüngsten sind 15, das kann sie relativ früh erwischen. Das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun und die muss man abklären. Und weil das so schwierig ist, ist es eben halt schlussendlich bis heute, weil wir sozusagen, wir haben kein Positivprint davon, was CFS ist. Wir haben nur ein Negativprint. Der Negativprint ist, alles, was es sonst sein könnte, schließe ich aus. Und wenn ich das ausgeschlossen habe, dann stelle ich die Diagnose CFS. Mhm.
0: Mhm.
1: Wir haben hier in Berlin die Frau Professor Scheibenbogen. Ja, die ist eine von den wenigen. Es gibt, glaube ich, nur zwei Professoren in Deutschland, die sich wirklich schwerpunktmäßig mit diesen Patienten beschäftigen, die zumindest mal auf universitärem Level eine Diagnostik durchführen und dann für diese Patienten zu der unendlichen Erleichterung führen, dass sie nicht mehr abgeschoben und banalisiert werden, sondern dass man sagt, dass man ihnen sagt, ja, sie haben ein CFS. Das ist für viele schon unheimlich viel, obwohl es in dieser Situation eigentlich unheimlich wenig ist, weil die Kehrseite der Medaille ist, sie haben es, aber wir haben ihnen nichts anzubieten.
0: Mhm. Was mache ich denn dann als Betroffener? Gehe ich dann erstmal in eine Selbsthilfegruppe, um erstmal zu sehen, aha, es gibt auch noch andere, denen es genauso geht?
1: Fatigatio meine ich, wenn ich richtig, mich richtig erinnere, heißen die. Eine bundesweit agierende äh, cfs ja, Selbsthilfegruppe, Organisation. Und ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Und die Selbsthilfegruppe ist zumindest mal insofern eine Unterstützung und auch eine Erleichterung. A, wie Sie schon gesagt haben, der Betroffene stellt fest, er ist nicht alleine. Mhm. Ja, er stellt auch fest, die anderen werden genauso bescheiden behandelt wie er selbst. Und er stellt aber auch fest, und das ist dann wieder in gewisser Weise meiner Meinung nach die Kehrseite, also in diesen Foren wird unheimlich viel gehandelt, in Anführungsstrichen, an, an therapeutischen Optionen, die nicht gut validiert sind, also die nicht gut mit, mit Daten, mit Erkenntnissen oder so unterlegt sind. Wir haben bis heute keine Heilung für CFS, ja? keine wirkliche Heilung. Mhm. Also ich meine, eine Grippe können Sie ausheilen. Ja? Für CFS ist das in den allermeisten Fällen nicht so. Wenn ich an meine CFS-Patienten denke, dann bin ich schon immer glücklich und zufrieden, wenn wir es gemeinsam schaffen und es ist sehr individuell, weil das, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen noch lange nicht. Mhm. Wenn wir einen gemeinsamen Weg finden, der dazu führt, dass sich der Patient so weit stabilisiert, dass er nicht weiter abrutscht, das kann nämlich auch passieren, ja, bis hin zur Pflegebedürftigkeit und dass wir eine gemeinsame Strategie entwickeln, wie er unter anderem lernt, mit seinen eingeschränkten Kraftressourcen so umzugehen, dass er wieder größere Teile seines, in Anführungsstrichen, normalen Lebens, weil das ganz Normale, das gibt es nicht mehr so zurück, sich wieder zurückholen kann und damit mit Einschränkungen zwar, aber ein lebenswertes Leben führen kann. Da haben wir ganz viele zusätzliche Probleme hier. Also wir haben Probleme versicherungsrechtlicher Natur. Ja. Die Patienten werden, man kann das wirklich so sagen, Stück für Stück aus unserem Sozialsystem ausgegrenzt. Die kassenversicherten Patienten bekommen fast überhaupt nichts bezahlt von der Krankenkasse. Weder die notwendige Diagnostik, schon gar nicht die für sie notwendige Therapie, weil die steht nicht auf der Leitlinie und die hat auch der GBA nicht verabschiedet. Das ist der gemeinsame Bundesausschuss, der in Deutschland dafür zuständig ist, festzustellen, was einem Kassenpatienten zusteht oder nicht. Sowohl an Diagnostik als auch an Therapie. Weil es einfach ausgegrenzt wird. Es wird nicht zur Kenntnis genommen Ja, in unserem System. Das ist aus meiner Sicht eines der größten Probleme für diese Patienten, Ja, weil sie wenn sie nicht noch wenigstens ein soziales Netzwerk haben, das sie auffängt, vollkommen alleine dastehen.
0: Das klingt wirklich hart. Umso wichtiger ist es, dass man darüber spricht und immer mehr darüber spricht, damit diese Akzeptanz sich einfach verbreitet in unserer Gesellschaft. Und ich danke ganz herzlich, dass Sie so viel Zeit für uns heute hatten. Der Dank geht den Arzt und den Biologen Dr. Bernd Michael Löffler aus Berlin.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview.
0: Erschöpfung ist eben doch nicht gleich Erschöpfung. Wichtig ist, und das habe ich aus dem Gespräch mit Dr. Löffler auf jeden Fall mitgenommen, dass wir uns und unsere Beschwerden ernst nehmen. Entwickeln Sie doch Ihre eigenen Schutzmechanismen gegen den Energieräuber Nummer eins, den Stress. Mini-Interventionen sind Pausen einhalten, Perfektionismus ablegen, Entspannungstechniken erlernen, gesund ernähren und viel bewegen. Also, hören Sie doch regelmäßig mal einen Vita-Talk, dann gönnen Sie sich schon mal automatisch gute 20 Minuten Entspannung. Immer mittwochs gibt es einen neuen Podcast auf praxisvita.de. Klar geht das auch via iTunes, da die Sternchen nicht vergessen. Ich bin Antje Radünz, passen Sie gut auf sich auf.
2: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen.